0: בזמנו ששמעתי אתכם, וכאילו, יצאתי מאחרי הפודקאסט, אני אומר לכם, הרגשתי ששלושים, שלושים שנה מחיי הייתי עיוור. ישבתי <אז> על דברים, כאילו, ואז שם, שמע, שמעתי את, מה, את ה, על מה שאתם מדברים ועל ה... כל ה... באמת ה... כל מיני הדרכים האחרות, כאילו, שאפשר לעשות הכנסה פסיבית ודברים כאלה, ואמרתי כזה, אפילו דמיינתי עצמי את האופציות האלו. וכאילו, ומאז כזה זה... התחלתי להקשיב ולהקשיב ולהקשיב לכל מיני אירוע כלכם.
1: דיבריו?
2: כן, אה. אתה
0: קבעתם פגישה איתנו? אה, הנה, חצי. קבעתם פגישה? פגישה לא קבעתי, אבל... עדיין
2: לא...
3: בסדר. בסדר, קודם כל באמת תשמעו את החומרים, תראו שאתם מתחברים לכל הקונספט, כי אנחנו תמיד מדברים שזה תהליך, אתה יודע, פעם אחת נפתח לך הראש, פעם שנייה אתה צריך להקשיב עוד פעם, פעם שלישית אתם צריכים ברמה הזוגית להבין שאתם שניכם אינטואיט מה שנקרא ואז שאתם כבר במאה אחוז דרייב אז כבר אי אפשר לעצור אתכם, אתם אוטומט... ברק יש, אנחנו מדברים איתה בוואטסאפ אז היא פשוט תשלח לנו וואטסאפ אבל בדרך כלל מה שקורה לזוגות הם שולחים לנו מייל עם מלא סימני קריאה אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, כן,
2: תודה
0: רבה כן, זה מאוד מעניין להקשיב, אחר כך. אפשר לעוד חודש דבר, אני שאתם מעלים כל מיני אנשים שעזרתם במעבר, חשבתי לשמוע אותם כאלו.
3: זה
2: פרק
0: חדש. סליחה, זה סדרה. זה סדרה. מהשראה לעשייה. כן, זה כן מעניין להקשיב ולראות אותם לעוד אנשים. וגם יש עוד איזה סרטון שאני מחפש אותו בנרות ואני לא מוצא. מה? הדרך אל הפרה הראשונה. שמעתי אותו פעם אחת ורציתי להשמיע עליו, אני לא מוצא אותו. אתה מנוי בערוץ יוטיוב שלנו? ברק? כן. סור הולדיגרס. הוא לא שם. ברק,
2: תקשיב.
3: קודם כל, הוא שם, קוראים לו הדרך על הפרה הראשונה.
0: הפרה הראשונה, כן.
3: אני יכול למצוא אותו בספוטיפיי, כאילו, אנחנו שם,
0: הוא שם. לא, גם לא בספוטיפיי, אם זה היה בספוטיפיי הייתי יודע. אני מחפש אותו. נו, הנה, אני שולח לך. אני רוצה להקשיב, להזין, שתקשיב.
3: ו- ונכנסת לאתר, וגם באתר, אין דבר כזה. באתר
0: כן, באתר כן, הוא... ראיתי שיש בVOD. ב- כן.
3: לא, בVOD אין את הדרך לפה. הVOD זה בכלל קונספט אחר של כל הכנסים, בגלל הקורונה, כמו שאנחנו נכנסים. אוקיי. פשוט עברנו ל... הזדמנויות לא נגמרות, אתה גם בשלב הקורונה. הנה, הדרך אל
1: הפה, לשלוח? אלא לא רק שלי. קודם כל הוא שם, ויש גם
3: מאמר על זה כתוב
1: מאוד מעניין אותך
3: בקיצור מה שאני רוצה להגיד לך שאם מעניין אתכם גם אבי אודי אבל יכול להיות שאבי אודי לכם הוא עוד לא רלוונטי קודם צריכים לעשות את המיינדסט
2: אני אשלח לך הודעה מאיתן אקפיץ לא להיות שאני בלי
1: זה שאת בלי שם משפחה? יכול להיות.
2: רגע, שלחתי לך.
1: לא מגיע. יואי,
3: כיף, עולים עלי אנשים.
1: כן. כמה... יכול להיות שזה היא.
3: אוכלת משהו בוואטסאפ? את אוכלת משהו
1: בתמונה?
2: אני שתה חוף קפה. כן. לצחוק. זה קטן. איזה כיף, תודה.
3: תקשיבו, תקשיבו, יש לנו איזשהו בעיה באינטרנט, אני מקווה שכולם פה יתפללו לזה לאינטרנט,
1: סבבה?
3: אז אני כבר אומרת, אם נקרא משהו, כאילו תחכו אנחנו נחזור, בסדר? זה... בואי, אל תלכת,
1: עושים עכשיו חינוך פיננסי.
3: הנה שי, היי שי. מה? אני לא
1: יודעת. היי
3: צ'רנביר, נו? זה בגלל ש... לא, את יכולה, את
2: יכולה או להקליט את זה או לי... לא, אני לא רוצה וידאו, למה אתה שם לי וידאו? רגע.
1: הנה. שמענו חינוך פיננסי היום, אז... מה הכי
2: קטנה שלנו
1: פה? תודה רבה.
3: תודה רבה. היי שי, מי זאת הקטנה? קטנה
2: זאת יובלי.
3: היי יובלי.
2: רגע, הנה, נסתכל על פה. היי,
3: בת כמה את חמודה? שש וחצי. אוי, שזה קטני.
2: מה ידיע אותי?
1: מקווה שהיא השקיעה כבר, שי. מה? היא? כן. בבורסה. ערב
2: טוב. ערב
3: טוב. דור העתיד פה. גם דור העתיד. בצד השני. רגע. הם עוד אוכלים פשוט, אז תכף הם יקשיבו. זה אבון, איזה מרגש, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: eh. okay. 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 בסדר? סבבה, אז אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. יאללה, בואו נתחיל. אז דקה לפני שאתם מתחילים אני אמצא מזמן. מה הצעה שלי? קודם כל אני רוצה להגיד ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שיתחבר. למה לא צריכים עכשיו כולם? אנחנו רק צריכים
3: שכולם יהיו על
2: המיוץ. כן, נמצאים. איתנו כאן עמית והגר, הם כבר הציגו את עצמם, אבל הערב הזה זה בעצם... אחת מבין שלושת ההרצאות שמיועדות לכם ההורים, אורח החניכים של יוניסטרים למעשה, סדרת הרצאות שמיועדת כל כולה לכם בנושאים ותחומים שונים, אז אנחנו מתחילים ככה את עיריית הפתיחה עם חינוך פיננסי, וזהו אתם מוזמנים להציג את עצמכם,
3: תהנו ‫טוב, קודם כול, אנחנו ממש רוצים ‫להודות, נועה, על זה שבכלל עשית לנו את ה... ‫ביקשת מאיתנו להגיע ‫דרך עמותת יוניסטרים, ‫שאנחנו באמת גאים להיות חלק ממנה, ‫ואנחנו מרגישים עוד מקום ‫שאנחנו יכולים לתרום את הערך שלנו ‫לחבר'ה הצעירים, ‫וכבר היה לנו סשן איתם, ‫שהיה מקסים לדעתי, ‫אני מקווה שזה עזר לכמה וכמה מהם. ‫מי שלא שמע, דיברנו איתם על ניהול זמן. ‫זה לא, זה לא רלוונטי רק למי שלבגרויות, ‫זה רלוונטי לכולם. נתנו פשוט מהעולם שלנו, זה נמצא גם ביוטיוב שלנו, אז אפשר לראות את ההרצאה. היום אנחנו נדבר על חינוך פיננסי, אנחנו נביא גם דוגמאות מהעולם הפרטי שלנו, ואנחנו רק רוצים לומר שההרצאה שלנו היא קצת בועטת, היא קצת חריפה, היא שוברת פרדיגמות, היא מדברת על דברים שהם טבואים, היא שוברת אותם, ואנחנו רוצים שמי שנכנס להרצאה ינקה רגע את הקול, לא יגיד לא, או אני לא יכול, או על מה הם מדברים וכולי, אלא ייתן לנו עכשיו פשוט להשמיע את הקול שלנו, וממש לנסות לקחת כמה זרקורים לחיים שלו, וגם אם תיסע מההרצאה והם יגידו, אוקיי, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הזוג הזה, הם נראים לנו איזה שני קוקואים, אז זה בסדר, כי אנחנו כאלה. אבל מה שיפצים זה שאנחנו, הקוקוויזם שלנו, אני אומרת את זה הרבה, עובר מהאמורשן לאקשן, זאת אומרת הוא אף פעם לא נשאר בגדר רעיון, אנחנו תמיד מוציאים אותו החוצה. אז אני אשמח אם כל אחד יוכל לקחת אפילו איזה משהו קטן כשאנחנו מסיימים את ההרצאה ולהגיד, וואי, בא לי לראות איך זה אצלי בבית. אז תודה כמובן לכל מי שהגיע, זה משודר גם בפייסבוק לייב שלנו, בעמוד של עמית והגר, תודה לכל מי שצופה. ‫תודה לאחיאד, האש טכני שלנו ‫שתמיד עוזר לדברים לעבוד, ‫ויאללה, נספר מי כן. אנחנו.
1: ‫-כן, אז נעים מאוד. ‫אנחנו זוג ש... איך אומרים? ‫לקח את הזמן ואת המשאב של הזמן ‫ולקח אותו אליו. ‫אנחנו היום כבר שבע שנים ‫בתוך תהליך של, של יציאה ‫ממה שנקרא מרוץ העכברים, ‫ואנחנו... החלטנו באיזשהו ערב ב-2014 שאנחנו מאוד מאוד מרוצים, או חשבנו שאנחנו מאוד מרוצים איפה שהיינו נמצאים, אבל בשיחת סלון זוגית שרגילה שכנראה כל זוג עושה, עושה ועושה הרבה, התפתחה שיחה מאוד מאוד פילוסופית שיצרה ערב בינינו שיצר מפץ גדול שבו הבנו שאנחנו נמצאים אולי במקום מאוד נוח, אבל הוא מבחינתנו כלוב זהב, ואנחנו מעדיפים זהב על פני כלוב. אני רק אומר שאני היום בן 49, והגר בת 37, אנחנו שנינו נשואים פעם שנייה, לי שלוש בנות מסבר א', ויש לנו שני בנים מקסימים שלנו, סך הכל יש לנו חמישה ילדים. עבדנו הרבה מאוד שנים, גם אגר וגם אני, במערכת הביטחון הישראלית. אנחנו מאוד גאים במה שעשינו והיינו עסוקים בשפיחות, אבל איפשהו, כמו שאני אומר, לקראת מיסוד הקשר השני בקיץ 2014, בשיחה זוגית פתוחה, הבנו שאנחנו נמצאנו במקום בעייתי והבנו שאנחנו חייבים להילחם לטובת הזמן שלנו. ‫כל מי שנמצא כשכיר ‫או נמצא במקום שהוא רודף ‫אחרי השכר שלו, ‫למעשה הוא תחת ההגדרה ‫של עכבר במירוץ, ‫ואנחנו רוצים להגיע למצב ‫להפוך את המשוואה, ‫ואנחנו יוצאים למסע ש, ‫שבאמת הזמן, כמו שכתוב פה, ‫הוא המשאב היקר ביותר. ‫זה לוקח זמן להבין את זה, ‫בטח לאנשים שרצים אחרי ‫אחרי
3: הגלגל, ואנחנו צריכים לשחרר אותך. ‫-כן, עכשיו, לפני שאנחנו נעבור ‫לשקף שאלה מצד חינוך פיננסי, ‫אני רוצה להתעכב על, ה, על התובנה הזו, אוקיי? ‫שאנחנו מדברים על הזמן, ‫המשאב... ‫היו עוד כמה תובנות ‫שאני ועמית עשינו באותו ערב, ‫אבל קבענו לעצמנו איזשהו מצפן לחיים. ‫אנחנו לא נרחיב על זה כרגע, ‫אנחנו נרחיב על ההיגד ‫שהזמן הוא המשאב היקר ביותר. ‫זה משפט שלקח לנו זמן להבין אותו. אוקיי, okay, אתם קוראים אותו עכשיו, ואז אתם אומרים, כן, נכון, הוא המשאב הכי יקר, אבל מתי פירקתם אותו לחיים שלכם ושאלתם את עצמכם, האם אני מייחסת מספיק זמן, מספיק משמעות למשפט הזה, ומבינה באמת מה זה אומר שהזמן הוא המשאב היקר ביותר, ומה זה אומר שעמית ואני יצאנו לשחרר אותו, אוקיי? Okay, עכשיו, איך זה מתחבר כל זה לחינוך פיננסי? אנחנו, אנחנו רגע רוצים לספר לכם איזשהו משל, זה לא ארוך.
1: ‫ואנחנו okay. נעשה closure ‫לכל הכותרת okay. הזו של ההיגד. ‫אז אנחנו בתוך התהליך שעשינו ‫פה בשנים האחרונות על עצמנו, ‫אז אנחנו הרבה עוסקים בעולמות האלה, ‫ולמעשה אני אספר לכם איזה משל ‫שיכול אולי לעזור לכם ‫להבין את, ה- את הסיפור. ‫היה אריה קרא לכל החיות ‫וזימן אותם לדיון בתחילת האבולוציה, ‫ושאל אותם, ‫מה אתם צריכים כדי לחיות חיים ‫שלמים על כדור הארץ? אז אמר האחדות, אני צריך חמצן, צריך מים, צריך אוכל צריך לברוח מהטורפים שלי ולטרוף את, ה... את מי שאני צריך ואני אהיה מבסוט. אמר הדוב, כנראה אני צריך מים, אני צריך חמצן, אני צריך אוכל, אני צריך בית, אף אחד לא יצרוד אותי החיות, והוא כבר בא לסגור את הישיבה הזאת ו... לגבש את ההחלטה שאיתה ילכו לבורא היקום ולהגיד לו מה כל החיות צריכה ופתאום הגיע אבינו הקדמון הומו ספיינס ואמר רגע 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 אני רוצה עוד משהו אמר לו הרגע מה אתה רוצה? אמר אני רוצה עוד פרמטר להכניס אני רוצה כסף אני רוצה עוד פרמטר בתוך המשחק של החיים אמר לו רגע מה זה כסף? אמר לו תשמע כסף זה רעיון בגדול זה אומר ש... אם למישהו יש משהו הרבה מתחום אחד ולמישהו אחר יש מעט מתחום אחר אז אם הם יעשו ביניהם איזושהי אינטראקציה וחילופים אז זה שיש לו הרבה יוכל לתת לזה שיש לו מעט ואז הוא יקדם את זה שיש לו מעט וכנ"ל הפוך וככה המין האנושי יקדם אחד את השני ואז המין האנושי גם יקדם את כל כדור הארץ ולכולם יהיה הרבה יותר טוב. תסתכל עליו אריה אמר לו ‫שמע, זה נראה לי נורא מורכב ‫מה שאתה מדבר, ‫אני גם אין לי מוח בסדר גודל של המוח שלך, ‫אבל נראה לי שבשביל הדבר ‫זה צריך בתי ספר, ‫כאילו, איך תלמדו את, ה, את הצאצאים שלכם? ‫אמר לו ה... ‫אמר לא מספיאנס, תשמע, ‫חשבנו על הכול, ‫אנחנו הולכים להקים בתי ספר, ‫והגורים שלנו, הצאצאים שלנו, ‫הם ייכנסו לבתי ספר, ‫נלמד אותם כל מה שצריך על כסף, ‫ואז הם ידעו להתנהל עם זה ‫ואנחנו סוגרים את הפינה. מסתכל האריה עליהם שוב, שזה היועץ הפוליטי שלו, היועץ החכם, אומר לו, מה אתה אומר? אומר להם שוב, תשמע, אני לא, זה, יש פה רק חשיבה מחוץ לקופסה של הארמוס ארפיאנס, יפה. אני לא יודע לבלוע את זה, אני רק מזכיר לך שבפעם הקודמת, שאמרנו לו, אל תאכל מהתפוח, אל תאכל מהעץ, הוא אכל את התפוח, ומאז אנחנו, אתה יודע, נמצאים במקום איפה שאנחנו נמצאים. ובכל זאת אריה סיכם את הישיבה ואמר יאללה לאנשים יהיה גם כסף. וכך למעשה נכנסנו לעולם שהרבה מאוד שנים באנושות, באבולוציה של האנושות כסף העסיק מעט מאוד מהאוכלוסייה אבל אם נקפוץ למאתיים שנים האחרונות אז כסף אולי זה המשאב הכי דומיננטי והכי חשוב בחיים של כולנו מעבר לחמצן, מים ואוכל ולמעשה מה שקרה שבאמת הוקמו בתי ספר אבל אף אחד לא מלמד בהם איך לעשות כסף, איך לשמור על הכסף, איך להגדיל את הכסף. מלמדים הכל מסביב ופה בינינו זה אומנם משל ואומנם סיפור ואומנם איזושהי אילוסטרציה אבל זה בינינו מסמל מצב, הכניסו אותנו למגרש המשחקים בלי ללמד אותנו את הכללים המלאים של המשחק.
3: ואז איפה זה מתחבר ל... לש... אני דיברתי איתכם על ההיגד הזה, קודם כל, ממי זה משאל מאוד יפה. זה משאל איך, זה... איך זה מתחבר למעשה לכך שהזמן הוא המשאב היקר ביותר? כשאני ועמית את המש... שומעים את המשפט הזה, ואמרתי לכם קודם, אנחנו לא מצליחים לפצח את המשמעות שלו, כי לכולנו היה חסר חינוך פיננסי, בגלל שהרבה פעמים... ויותר נכון, את, את כולנו חינכו באיזשהם קווי יסוד מאוד ברורים איך החיים הכלכליים שלנו צריכים להיראות, מבלי שמישהו עצר לשאול האם זה מתאים לכולם, האם לכך התכוון המשורר, ואיפה באמת הבתי ספר האלה, או איפה היו צריכים, מי לא לימד אותנו בדרך איך באמת להתנהל כלכלית. וכשאנחנו מבינים שהזמן הוא המשאב היקר ביותר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשחרר את הזמן שלנו בשביל שיהיה לנו באמת את האופציה. לעשות כסף או ליצור כסף, אוקיי? בשביל שאנחנו נרצה לחיות כמו שאנחנו באמת רוצים ולא כמו שהסביבה שהס... למעשה מכתיבה לנו, אוקיי? טיפה על זה למעלה. עכשיו, יש כמה אקסיונות מאוד מאוד ברורות, אוקיי? שאומרות למה צריך בכלל היום חינוך פיננסי, אוקיי? תוחלת החיים עולה, אין פה מישהו שיוש... שמקשיב עכשיו לשידור הזה שיכול להגיד לי שאני טועה, אוקיי? החיים עולים המספרים שאנחנו רגילים לשמוע שפעם אנשים היו חיים עד גיל מסוים והיו יוצאים מפנסיות באיזה גילאים, הכל השתנה. אנחנו בכלל עובדים על לחיות חיי נצח בעוד כמה שנים, אנשים לא יוצאים מפנסיות, אני עוד לא מדברת בכלל על הסעיפים שתכף נרחיב על הפנסיות, אבל תוחלת החיים עולה, ובהתאם לכך אנחנו משלמים הרבה יותר כסף וזה מתחבר לסעיף 2 על כך שיוקר המחיה עולה. ואם אנחנו עכשיו... לא כל יום נקום בבוקר ונגיד לעצמנו, רגע, אם תוחלת החיים עולה ויוקר המחיה עולה, זה צריך להיות לנו כמו אותות תזרה. אנחנו צריכים לעשות רה-ארגון לחיים שלנו ולהבין האם אנחנו מוכנים לכל השינויים האלה. וכן, זה נקרא חינוך פיננסי, כי אנחנו צריכים רגע להתכונן. עכשיו, חלק מה... מהסיפור שלי ושל עמית, למה הוא, הוא כל כך הצליח ולמה אנחנו עושים היום את מה שאנחנו עושים, ו... מעבירים את הערך והידע שלנו הלאה, כי הלמה שלנו, השאלות האלה, כמו ארבע אקסיומות שכתובות פה, זה שאלות שכל הזמן רצו לנו בראש. אני, כשאני ישבתי באותו לילה ואמרתי לה, אני רוצה שלא יהיו לי דאגות כלכליות לגבי כל הילדים שלנו. אני רוצה שיהיה לי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה, כן ללכת לעבודה, לא ללכת לעבודה. אני רוצה להחליט, שלא יחליטו עבורי, אוקיי? והנה פערים, למה לא ידעתי בכלל שמגיעה לי הזכות לבקש את זה.
1: אני אמשיך בסעיף השלישי, הפנסיות מתכווצות ומתרחקות, וזה כתוצאה ישירה של שני הסעיפים הראשונים. אם תוחלת החיים עולה, אז <אח> לא יהיה ברירה, ישחררו <אח> את האנשים, <אח> גיל הפרישה יהיה יותר מאוחר, ואם יחיו יותר שנים, אז הנתח, ש... <אח> <אח> הנתח שצברנו <אח> כל השנים, ‫התחלק על יותר... ‫-לא <אח> יהיה יותר... ‫זה אומר שבסוף יישאר לנו פחות כסף ‫מרגע הפרישה. ‫וכל הסיפור של מדינת רווחה ‫וביטוח לאומי וזה, ‫אפילו היום ב-2020, ‫עם טלטלות הקורונה, ‫ביטוח לאומי עושה פרצופים ‫מה הוא יכול לשלם, מה הוא לא יכול לשלם. ‫בהסתכלות, גם ביטוח לאומי עצמו ‫היום אומר, ‫יש שתי תזות, ‫אחד שהוא פושט את הרגל ב-2035, באחד אופטימי שפושט הרגל ב-2045 אז uh, כל התפיסה לפחות שלה, ה... שגם הייתה של ההורים שלנו של אני אגיע לגיל 67, יהיה לי הפנסיה, יהיה לי השלמת הכנסה מהמדינה, יהיו לי הנחות באוטובוס ובקאנטרי ובזה ואז ב-all and all, אני אוכל להמשיך לחיות ויהיו לי עוד 6, 7, 8, 10 שנים וזה החלק שלי. הדבר הזה איפשהו להבנתנו ב-1980-1990 מתחיל לאבד גובה, ובמאה ה-21 זה כבר לא, לא רלוונטי, רלוונטי לא בשום דבר. מי שלוקח את השקף הזה ותולה אותו מול המיטה וקם בבוקר, אי אפשר להישאר לזה אדיש. ומי שנשאר לזה אדיש, הוא פשוט הכניס את הראש עמוק בחור. אני
3: חייבת להגיד משהו על פנסיות, אוקיי? עמית כאילו בפנסיה תקציבית, ש... מי שקורא היום איתנו מבין שהפנסיה תקציבית... תקציביות לא יישארו לעד, ינגסו בהם, אוקיי, זה פנסיה תקציבית, מי שלא יודע, זה פנסיה שהמדינה משלמת למי שעבד בשירות המדינה. בתוך הר... תקציב
1: המדינה. כן, למי
3: שעבד בשירות המדינה. אני ויתרתי על פנסיה תקציבית, בואו נגיד שזה היה שוק טוטאלי, מי שעשה מהלך כזה רק יכול להבין אותי על מה אני מדברת עכשיו, אבל בואו נדבר על החבר'ה שבכלל לא יודעים איזו פנסיה תהיה להם. הם אומרים את המילה פנסיה כאילו היא איזושהי כרית ביטחון, אתם יודעים מה המשמעות שלה, אתם יודעים מתי תהיו זכאים לה, אתם יודעים כמה אתם מפרישים בחודש, אתם יודעים מה זה פנסיה צוברת, אתם יודעים מה זה ביטוח מנהלים. זה מסוג הדברים שאנחנו אומרים, זה שגור בלשונה, בלשונכם, כי ככה דיברו איתכם כל הזמן. מתי יצרתם רגע לשאול, האם אני יודע בכלל מה הולך שם, או מה י... מגיע לי, מתי מגיע לי, זה מה שאני הולך להסתמך עליו בעתיד, זה יעזור לי, איך אני מחשבת בכלל מה קורה ביום שאחרי. אני חשבתי על זה, או שאני אומרת, יהיה בסדר. אתם כן. מכירים את זה? יהיה בסדר את זה. כשאני מדברים. אגיע לגיל, הגיל פנסיה הוא רחוק, אבל אז, הוא לא כזה אז רחוק. אז קודם
1: כל, הוא, הוא לא רק שהוא רחוק, הוא גם מתרחק, כמו שאמרנו קודם. לא יעזור כלום, יצטרכו להרחיק את, את הארנבת הזאת. יש הרבה שמחכים לפנסיה, אבל היא ארנבת, היא תזוז. ובסוף אנחנו רואים אמירה מאוד ברורה, שהפרדיגמות והאמיתות שעברו בדורי דורות, אינן רלוונטיות למאה ה-21, אנחנו תכף נראה את זה בעוד אה, הרבה דוגמאות. צריך להבין את זה, ה- ה- בסוף אפשר להגיד שזה מחובר למהפכה הדיגיטלית ולאינטרנט ולעולם הגלובלי וכל הדברים שקורים. היום כל מה שקרה עד להערכתנו, עד סוף המאה ה-20, חל, חל עכשיו תהליך של שידוד מערכות, ומי שלא יתאים את עצמו לקצב ולאורך ולמהירות של המאה ה-21, אז גם בעולמות האלה תהיה לו בעיה, וזאת הקריאת השכמה שלנו. אנחנו
2: צריכים
3: לדבר שאנחנו קוראים לזה הטענה העיקרית. אני לא רוצה, אני ועמית לא רוצים שאנשים יגידו את היה בסדר. יש לכם אחריות, אוקיי? רובכם אנשים עם משפחות, עם ילדים, מי שעוד לא, אז בכלל. אתם לא יכולים לחשוב שגיל הפנסיה הזה, אוקיי, הוא רחוק, אוקיי? אנחנו צריכים היום, ועדיף להתחיל אתמול, בסדר? להתחיל להתעסק מה קורה ביום שאחרי, ו- ו- וזה אומר שאנחנו צריכים לייצר לעצמנו מקורות הכנסה שלא תלויים במשכורת, אוקיי? עכשיו... אני אחזור על זה, מקורות, אני לא אמרתי מקור, אני מדברת ברבים, אני אומרת מקורות הכנסה שלא תלויים במשכורת. אתם יודעים כמה זמן לקח לנו להבין שמשכורת זה למעשה לא להרוויח כסף, אלא שמישהו אמר לך כמה אתה שווה? עכשיו למה שיגידו לך כמה אתה שווה? למה אתה לא יכול להיות שווה בעצמך? אומר, למה זו הדרך הנכונה?
1: כי לא בבתי ספר שהאדם המקדמון הבטיח לאריה, לא מדברים על חינוך פיננסי. ולכן מדברים על דברים אחרים, ויש פה אמירה מאוד מאוד בוטה שלנו, אבל אנחנו עומדים מאחוריה שהבורות הפיננסית של רוב מעמד הביניים, אגב, מי שלא מכיר אותנו, שלא השתמע שנחתנו עם איזה... 아, כמובן, כמובן, כמובן. רגע, כמובן. שנייה, עד, אני עד גיל 42, הייתי, אני קורא לזה העכבר ומרוץ העכברים שפתחנו עם זה, אני הייתי אפילו חולדה, בסדר? לא ידעתי כלום. ‫לא הבנתי בכספים, ‫לא ידעתי מה יש לי, ‫לא ידעתי מה אין לי. ‫התנהלתי התנהלות כלכלית פושעת, ‫הייתי במינוסים, כל הדברים הרעים. אומרת, כל מה שאני לכם עכשיו ‫זה מקץ תהליך מאוד ארוך של לימוד, ‫אבל היום אנחנו בפוזיציה ‫מאוד נוחה לדבר. ‫ואני הייתי בור פיננסי, ‫אני הייתי בור פיננסי, ‫ואני אומר שהבורות הזאת ‫עלולה להתגלות כבעיה אמיתית. ‫אני מדבר על מעמד הביניים בישראל, ‫על המעמד ה... פחות מהביניים, אני לא יודע מה קורה איתו, אבל לדעתי הוא במצב מאוד מסוכן, והמעמד הרם, הגבוה, הוא יודע, הוא קיבל חינוך פיננסי, אבל מעמד הביניים בישראל, בחלקו הגדול, אם הוא לא יטפל בעצמו, בבורות שלו הפיננסית, הוא עלול להגיע לבעיה כלכלית קשה בשלישה האחרונות של החיים, זאת אמירה שלנו, אנחנו עומדים מאחוריה, ולדעתי כל מה שרואים בשנים האחרונות אפילו מטורף ומראה לנו את הדברים האלה. אני אפילו
3: לא הייתי הולכת לשנים האחרונות, בואו נדבר על מה שקורה פה החל מפברואר-מרץ. בסדר, זה... עם הקורונה שטרפה בו את הקלפים. אבל אני רוצה שנתרכז רגע במס החינוך הפיננסי למעשה שאנחנו קיבלנו, כאילו, אני מדברת עליי ועל עמית, אבל אני בטוחה שכל אחד, אם אתם קוראים שנייה את ההיגדים שכתבנו, אין מצב שאתם לא מתחברים אליהם.
1: או לא שמעתם אותם. או לא שמעתם
3: אותם. המשפט הראשון, מי, אני רוצה לשאול אנשים שהולכים לקנות דירה בישראל, אתם לא חייבים לבנק את הכסף של המשכנתה? כאילו, של מי הבית בכלל? שלכם? לא. של הבנק? כן. אז עכשיו זה כן להיות... זה, כן להיות, זה, זה חוב טוב? עכשיו, מה זאת אומרת חוב, חוב זה דבר רע? כאילו, מי אמר? ואם למעשה אני אקח, אני אקח חוב, אבל אני אשתמש בכסף לטובת השקעה...
1: ולצמיחה.
3: ולצמיחה. וההשקעה הזאת תניב לי כסף, אז אולי החוב הזה שינה את פניו והוא פתאום הופך להיות חוב טוב? יכול להיות דבר כזה?
1: כן, אבל אף פעם לא ידענו שחוב יכול להיות טוב. זה כמו עם הכולסטרול, שיום אחד אמרו שיש כולסטרול רע <laughs> וכולסטרול טוב. <laughs> אבל חשוב ללמוד מקצוע טוב, למצוא מקום עבודה יציב ובטוח. למה? אם יש פה מישהו באזור גילאים שלנו שלא אמרו לו את זה שש פעמים בשבוע, אז שיקום ו... ו... ויצא מהשידור. חבר'ה, זה מתחבר למשל לחיות והכסף. כי נכנסנו לבית ספר, לא בשביל החינוך הפיננסי, אלא בשביל ללמוד מקצוע טוב, כדי בסוף לשרת, כשאתם חושבים על זה ברמה מאוד פילוסופית, כולנו נועדנו להיות משלמי המיסים, שהם משלמים ומתחזקים פה את ה... גם את המדינה וגם את בעלי הבית או בעלי המפעלים או בעלי המעמד העליון. בסדר, ולכן גם האמירה שלנו, גם אני נכנסתי לעבוד במקום עבודה טוב, מלא תנאים, אבל, ויציב ובטוח, ואמרו לי אני גם בקביעות. חבר'ה, המילה קביעות, שייחסנו לה, אה, לא יודע מה, סגולות מרפא, ייחסנו, אמרנו, אם אני בקביעות, אני זוכר, כשאני עברתי מסטטוס זמני, אחרי זה היה הרשעה, ואחרי זה עברתי לקביעות, חשבתי שזהו, ברגע הזה, זהו, ניצחתי את כל הסיסטם. אני, אני בקביעות.
3: גם אני. לא גם יכול
1: אני. לקרות לי כלום, אני בקביעות. יפלו פה מטאורים, לא יקרה לי כלום, אני בקביעות. הקביעות הזאת היא מסוכנת. היא משתקת,
3: היא, היא פשוט משתקת. היא,
1: היא מכניסה את המילה קבעון. כשאתה מקובע, אתה לא מגיע לשום מקום.
3: כשאתה
1: מקובע אתה לא יוצא לתיק. וזה לדעתי, כי מי שהיה בקביעות, והנה אגר סיפרה, היא הייתה גם בקביעות, והיא אמרו לה... אבל יש לך פציה תקציבית, את צעירה מדי, אם את הולכת עכשיו, אם את
3: מפתחת, את מפתח, מפס, מפסידה את,
1: את הכסף. מפסידה את, את הזכויות. ואני ו... את...
3: אמרתי עם חיוך, זה בסדר. אבל היא אמרה, אני
1: מרוויחה את הזמן שלי.
3: וכשאני ארוויח את הזמן שלי, כנראה אני, אני אעשה איתו הרבה דברים הרבה יותר טובים, כי אני לא אקבע מחשבתית ואני אהיה יצירתית.
1: זה הדרך, יכולה לעשות הרבה יותר מזה. הכי חשוב לקנות בית. הכי
3: חשוב לקנות בית עכשיו תקשיבו, אני... אמרו לי, כאילו ההורים היקרים והמקסימים שלי אמרו לי שהכי חשוב לקנות בית בישראל ואני עשיתי את זה, אני לא ראיתי בעיניים, אני בגיל 25 כבר קניתי את הבית הראשון שלי כי אמרו לי, אוקיי? ויותר מזה, אני אפילו זוכרת שאני קונה, שאני מדברת כזה במיליה של אותו זמן, אם זה בעבודה וכולי ואנחנו מדברים על בית, ואני אומרת, מהפה יוצא לי המילים, אבל שמעתי שאם משקיעים את הכסף, אז כנראה עושים עליו יותר. אבל פה זה נגמר. שמעת. שמעתי. זה תוך כששמעת. רק, רק שמעתי, כן, שומע. אבל לא ידעתי מה אני מדברת, אבל מישהו אמר לי שאם משקיעים כסף, ואני גם לא יודעת אם השתמשתי במילה בכלל משקיעים, עושים יותר כסף, אבל אמרתי, רגע, אבל אי אפשר לגור בשכירות, כי אם אתה גר בשכירות, אתה זורק את הכסף לפח, כי עוד 30 שנה, כשתסיים לשלם את המשכנתה, שאתה משלם עליה, את כל הריבית, אלוהים ישמור כמה כסף, אתה למעשה זרק את הכסף לפח, אתה יודע מה
1: זה לזרוק כסף לפח? זה, הסעיף הזה הוא לא סתם מובלט, כי אנחנו ניתן, ניתן את הדוגמה שלנו בסוף ההרצאה, המצ... נסביר מה עשינו פה. הסיפור הזה, חשוב לקנות בית, אני רואה את זה כבעיה, לדעתי, בעשרת הדיברות, הייתה עוד דיברה, אחת <laughs> ששם נאמר, צריך גם חובה לקנות בית בארץ הקודש, <laughs> וכנראה היא נשברה כשהוא ירד מהר או משהו כזה. אני ממש היסטוריון. ממש, אני... כן. ו... <laughs> אבל, אבל זה נשאר, זה בגיהנום היהודי, יש איזה דפוס של אנחנו חייבים, חייבים. בית. אחרת אתה גר ברחוב. הזה הוא נטל, אבל תכף נדבר על זה. וזה כבר... לא, אבל
3: אני אגיד לך מה קורה, כי כשקונים את הבית, כן. אתה מתכנן את הפנסיה. אני, הנה עוד משהו שאני אמרתי, שאנחנו ישבנו באותו לילה אפשר אפשר. ושמנו הכול על אקסל. אני אמרתי לעמית, הייתה לי את הדירה, שכבר גרנו יחד בבית אחר, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו נכנסים עכשיו לכל המהלכים שתכננו וכולי לגבי היצירת מקורות הכנסה פסיביים, והבנו שאנחנו הולכים להסב את הכסף שלנו לטובת השקעות, אמרתי לו, אבל אנחנו לא נמכור את הבית, אתה יודע למה? אתה יודע למה? אתה יודע למה?
1: כי זה יהיה לפנסיה. זה
3: יהיה לפנסיה. אנחנו נשלם את המשכנתה, וכשנסיים את המשכנתה, ייכנס לנו את הזה 5,000 שקל לחשבון בנק, בלי לעבוד. אמרתי לו, זהו, ניצחנו.
1: אבל את יודעת, יש עוד משפט, אחרי שנגמור את תשלומי המשכנתה, כבר לא יהיו דאגות כלכליות. בואו נספר לכם, אחרי שנגמרו שלושים שנה תשלומי משכנתה, אז קודם כל, אחרי שהחזרתם את כל הקרן, שזה בסדר, כי זה מה שנתנו לכם, החזרתם גם ריבית בערך בסדר גודל של הקרן, זאת אומרת מי שלקח מיליון בשלושים שנה יחזיר עוד מיליון שקל ריבית, ומי שלקח שני מיליון יחזיר שני מיליון, ומה שזה יעשה לכם בשלושים שנה זה חוזר לקיבעון גם המחשבתי, שהחשיבה היא איך בראשון לחודש קודם כל משלמים את המשכנתא, בסדר? קודם כל משלמים את המשכנתא, שלא יזרקו אותנו מהבית, וזה עושה לכם גם קיבעון פיזי, כי אנחנו לא נחשוב בכלל לזוז מהבית, כי אנחנו מקובעים עליו, כי קנינו אותו, כי יש לנו עוד 17 וחצי שנים, ועוד שלוש שנים זה ירד מ-6,754 ל-5,228. ו- ומה שיקרה אחרי 30 שנה שיגמרו תשלומי המשכנתא, אז זוג יישב, הוא לא, הוא יצא למסעדה yeah. ויוכל ארוחה וידבר, וואו, איזה יופי, לא חשוב שהם כבר איפשהו, לא אגיד הפסידו, אבל בשנים הם, בוא נגיד שהם הרבה, הפסידו הרבה הזדמנויות, כי הכסף שלהם היה יכול לעבוד אחרת, תכף אולי נדבר על זה, בזה אנחנו, אנחנו עוסקים רוב הזמן, אז הם גם יגיעו למצב שזה שה, שה, לא, לא, לא באמת ישרת אותם כי חמשת או ששת או שמונת שקל כן? זה לא מסכים. לא ייתנו את המענה לפרדיגמות שאמרנו בהתחלה. זה פשוט לא ייתן.
3: אנחנו ממש חוש... חוששים שאנשים יגיעו לגיל הפנסיה שאף אחד מאיתנו לא יודע לומר אפילו היום מהו בכלל גיל הפנסיה, ולא יהיה להם כסף. פשוט לא יהיה להם כסף. כי חושבים שמדינת הרווחה תיתן לכם איזושהי קצבה, אז אתם עושים קצבה, ועוד סיימתי לשלם את המשכנתה, שווה איקס. עכשיו שלא נדבר שהבית שאתה יושב עליו
1: שווה כסף, זה... רגע, זה הייתה שאלה. אתה רוצה
3: לשמור על הסבבה? אבל אתם יודעים שכסף
1: לא גדל על העצים? לא, רק אותו. כולם אמרו את זה, אז קודם כל אני אגיד על זה, כסף עושים מנייר, ונייר עושים מעץ. אז לדעתי זה אחד. שתיים, לדעתי יש הרבה... שלוש, מה זה המשפט הדבירי הזה? כאילו מה... אז, אז uh, לא גדל על העצים, אז תמצאו איפה הוא גדל. אני תמצאו איפה הוא גדל. והכי חשוב, לא מדברים על כסף. ברוב הבתים, או לפחות בוא נעיד על איפה שאנחנו, לא מדברים על כסף. לא מדברים, זה יותר גרוע מסקס. למי איך אתה מדבר? יותר על סקס אפשר לדבר. אגב, יש חינוך מיני. בבתי ספר יש חינוך מיני. משהו
2: בסגנון?
1: אבל אין חינוך פיננסי. כאילו... חבר'ה, יש פה בעיה.
3: יכול להיות שהכניסו, יכול להיות שהכניסו לבתי ספר חוג העשרתי, שירה שלו מסדה נכון. אותו. אני חייבת לציין שהוא לקח חציון. כן. אבל זה
1: נקודתי, זה לא בטוח. הוא נקודתי, אני
3: גם לא אספר לכם איך הוא נגמר כי הוא שבר את כל מה שהוא צריך ללמד, אבל זה לא משנה, עיקר שהם...
1: אבל לא משנה, ההבטחה של האדם, הומו ספיאנס, לאריה בתחילת הסיפור, היא לא קרתה, הוא עבד על האריה, אבל בואו נדבר על... עכשיו בואו
3: נעבור קצת למה החינוך פיננסי שאני ועמית מבינים בדרך, שלמעשה...
1: לא קיבלנו. לא קיבלנו. אגב, אנחנו מאוד אוהבים את ההורים שלנו, באמת.
3: מאוד, מאוד.
1: ההורים של הגער נתוקים, אפילו ההורים,
3: הורים, מקומות העבודה שלנו, העבר שלנו, הטעויות שלנו, אלה הדברים שהפכו אותנו להיות מי שאנחנו. נכון. כשאני ועמית ישבנו באותו הלילה והחלטנו איך אנחנו יוצאים לדרך, לקחנו את כל מה שהיינו מאוד טובים במקום שעבדנו בו, ופשוט עשינו אותו על הבית שלנו. כמה, כמה מכם לא ישב לעשות לעצמו איזה תוכנית עבודה, הציב לעצמו יעדים שהם לא לעבודה שלו, אלא שזה לבית שלו? בגלל זה אנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים היום, ואנחנו אומרים את זה בפה מלא, כי אנחנו, יש לנו תוכנית, אוקיי? עכשיו, החינוך הפיננסי שלא קיבלנו, נורא קל לנו לדבר עליו, כי פתאום התחלנו להבין את הגאפ שיש בין הפרדיגמות, האקסיומות האלה שדיברו עליו כל הזמן, לבין הדברים שבפועל יכולים לשנות לנו את החיים. ופתאום הבנו שיש דבר כזה חוב טוב. כן, לקחת כסף, הלוואה, כן, אני אומרת המילה הלוואה, לטובת השקעה, זה לא דבר רע, אוקיי? חוב רע, חברים, אם לא הבנתם עד עכשיו, זה חוב שלקחתם לח- לחסות המינוס. אני הייתי עדה בחדר לידה, שמי ידי קיבלה טלפון מהבנק, או אני לא יודעת ממי, שאומר, שלום, ראיתי שאת במינוס, אני רוצה להציע לך הלוואה עם 24 אחוז ריבית, עם פריסה ל-800 תשלומים, זה יעזור <strongly> לך. מה את אומרת? היא כזה, אוי, זה נשמע לי נהדר. מה? אני כמעט ילדתי עוד פעם מהשוק. מה קורה, כאילו?
1: חמישה ילדים.
3: עכשיו, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגיד לאנשים, תקשיבו, אתם חייבים להתעורר, אתם חייבים להבין מה זה ריביות, כמה אתם משלמים על המינוס. למה אתם ממשכנים את העתיד שלכם? למה אתם מתחייבים לדברים שאתם אולי לא יכולים לשלם, אוקיי?
1: Okay? אבל מהחוב הרע, מפה אנחנו מבינים למה אמרו להורים שלנו, ולמה אמרו לנו, אל תהיו בחוב. כי הם יחסו חוב. בהחלט יש דבר כזה חוב רע. אם אתה מחסה מינוס, זה אומר שלא התנהלת פיננסית נכון. לא יעזור כמה תחסה אותו, אם לא תשנה את ההתנהלות, אז אתה תחזור לאותו לא, לא בור ותביא על המינוס עוד מינוס. ולכן זה מצריך פה שינוי אה, אה, התנהגותי והתנהגותי.
3: זה מתחבב, אנחנו לא נתעשר מהמשכורות שלנו. נכון. מי שחושב שהוא יתעשר מהמשכורת, <צל> תתעוררו, זה לא יקרה, אוקיי? המשכורות... מקבעות אתכם, המשכורות גורמות לכם לחיות במרוץ עכברים.
1: לחיות גם, בתקרה הזכוכית של המשכורות.
3: גם אם אתם מרוויחים 50 אלף שקל, גם אם אתם מרוויחים 10 אלפים שקל, תמיד אתם תישארו ככה, אתם אף פעם לא תפרצו. לכן אתם חייבים לייצר לעצמכם עוד מקורות הכנסה שלא תלויים בזמן שלכם. קרי, הכנסה
2: פסיבית.
1: כן, yeah, אנחנו פה כמו מדברים על הכנסה פסיבית, אז uh, כמו שאנחנו אומרים, זה ההתמחות שלנו, זה המודל שלנו, ככה פרצנו. Uh, מי שזה יעניין אותו, אז כמובן יכול אחרי זה לבוא ולשמוע ולראות את החומרים שלנו. פה אנחנו מדברים יותר על חינוך פיננסי. <אח> תאמינו לנו שיש דבר כזה הכנסות פסיביות. Uh, פגשנו כבר אי אלו 1500 זוגות בישראל, והסברנו להם איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אבל שימו לב גם, אני רוצה על הסוגיית המשכורות, מה שהגרנו על חמישים אלף עשרה תל אביב. אנחנו נפגשים עם אנשים, וגילינו משהו מאוד מעניין, זוג שלא מתנהל נכון פיננסית, את מה שהוא מרוויח את זה הוא יוציא. אם הוא ירוויח חמש עשרה אלף, הוא יוציא חמש הוא מרוויח שלושים הוא יוציא שלושים ואם מרוויח חמישים הוא יוציא חמשים זה הולך ככה. אם הוא יתנהל פיננסית נכון, הזוג שמרוויח חמש עשרה נכון. ומצליח לייצר לעצמו דלתא חיובית בין החסרות לצורך, באותה להשקיע, יגיע בסופו של דבר ליותר כסף ויותר הון מצטבר מאשר הזוג שמרוויח חמישים ומוציא את החמישים. בסדר? זה נתון מאוד חשוב. דבר נוסף שמתחבר למה שאמרנו קודם, במאה העשרים, איפשהו עד 1950-60, ואני מדבר על ישראל, נראה לי, או למיטב ידיעתי, חלק לא מבוטע ממשפחות בישראל חיו ממשכורת אחת. למה? כי זה הספיק. האישה, לרוב, סליחה על זה, אבל לרוב האישה הייתה יותר בבית עם הילדים, הגבר יצא לעבוד, ואיזשהו שלב בשנות ה-70-80 הבינו שצריך עוד משכורת, וגם המין הנשי או החצי השני נכנס לתמונה, ומה שאני אומר עכשיו, במאה ה-21 רוב העם בישראל צריך עוד משכורת. עכשיו, המבנה המשפחתי לא השתנה, אין עכשיו אישה, גבר ועוד בובה שעושה עוד משכורת. אז הבובה הזאת, זה אותה מכנסות פסיביות שעליה אנחנו אומרים, אתם חייבים לייצר לכם עוד... זה. האינפלציה שוחקת את הכסף שלנו. מי שחושב, כמונו, שקיבל את הקופה של דם חסכן הזאת, האדומה, או הקרן קק"ל, שהיינו הולכים איתה, לא יודע, לט"ו בשבט, והיינו שמים שם לירות, וזה, וסיפרו לנו שיום אחד נפתח ויהיה הרבה, זה גם היה נכון בימים שמישהו היה משלם ריבית על הכסף. היום, מי שלא לוקח את הכסף שלו ומשקיע אותו, אלא משאיר אותו בבנק, לנמנם בבנק, הכסף נשחק, הכסף ישן, ואתם רוצים להעיר אותו, חייבים להשקיע. זה עוד שינוי בין המאה ה-20 למאה ה-21. אנחנו כבר בעשר, 12 שנים בעולם של ריביות אפסיות, וזה מחייב שינוי וזה מחייב, אי אפשר להשאיר את הכסף בבנק זה פשע, זה פשע, תחשבו על זה. אני
3: תמיד אומרת שתודה למי שמשאיר את הכסף בעו"ש, כי אני ועמית לוקחים אותו להלוואה, אז תודה לכם. עכשיו ככה, תקשיבו, כשאנחנו יוצאים לדרך, אני ועמית, אנחנו... מה שעשינו בחיים שלנו לא קשור בשום דרך למה שלמדנו. אוקיי, שנינו הם תארים שניים שלא רלוונטיים, שנינו למדנו עוד הרבה דברים לא רלוונטיים, אבל אנחנו צוללים לרשת, ליוטיוב, הכל שם, אוקיי, למדנו. את עצ... לימדנו את עצמנו את עולם הכסף, לימדנו את עצמנו מיינדסט, לימדנו את עצמנו איך אנחנו יכולים להוציא מעצמנו דברים שקיימים אבל היו חבויים, לימדנו את עצמנו לצאת מאזור הנוחות, דיברנו על מרוץ עכברים, התחלנו את כל הכותרות לפרק אותם, וכאן לקחנו לכם כמה היגדים מאנשים שהם רוברט קנסקי, זה, זה שכתב את אבא שירה באני, זה התנ״ך שלנו. אוקיי, okay. מי שעוד לא קרא, אני מבקשת, קודם אמרתי לכם שתיקחו מההרצאה הזו זרקורים וכולי. חברים, מי שעוד לא קרא את הספר, אני מתחננת, יש אותו בגרסה לבני נוער, יש אותו בגרסה רגילה, יש לו הרצאות בט... בבית... בקיצור, הרשת מפוצצת, בבקשה תקראו אותו. והמשפט, תקנו נכסים ולא התחייבויות, זה, זה משפט שכאילו, כמו פצצה. נכון. אוקיי? תסתכלו, תסתכלו לפעול את זה על עצמכם,
1: מה קניתם, נכס והתחייבות. רק אני אסביר אותו, הבית שקניתם והעמסתם עליו משכנתה הוא נכס/נטל, הוא נטל עליכם. נכס זה משהו שמכניס לכם כסף. מה שלא מכניס לכם כסף הוא התחייבות. וזה סותר את כל הדברים שאמרו לנו בואו נקנה את הבית ובואו ובואו ובואו, זו אמירה מאוד מאוד חשובה. והיא צריכה לחלחל. יש פה משפט של ג'ים רון, שהוא המנטור של טוניו רובינס, שבטח חלק מכירים.
3: ומי שלא, אז רוצו לעשות גוגל.
1: שהוא אומר, המשפט שהוא בינינו, מי שיתעמק במשפט הזה יכול לשנות את עצמו את תמיד תשקיעו קודם כל בעצמכם, כי זאת ההשקעה הכי טובה בעולם. מה הוא ג'ים רון מתכוון שככל ש... תלמדו יותר, תדעו יותר דברים, ת, תדעו לייצר מעצמכם יותר value, יותר ערך. הוא אומר, ברגע שתגיעו לדבר הזה, זה לא משנה איפה תהיו בעולם, מה יהיה במצבכם, כמה כסף הרווחתם עד היום, כמה כסף הפסדתם היום, תמיד הערך שלכם, אתם תדעו לתרגם אותו ולייצר ממנו הרבה דברים כולל כסף, אוקיי? זה לא חשוב מה, מה הספקתם עד היום. אם אתם השקעתם בעצמכם ויצרתם סביבכם עולם וידע ותוכן שאפשר לתרגם אותו לערך ואת הערך הזה יהיו אנשים שירצו לשלם עליו, סיימתם את הדאגות בחיים. סיימתם, כי גם אם יבואו 17 קורונות ויפטרו אתכם 18 פעם, עדיין אתם תדעו מהערך שלכם לייצר עוד כסף. זה ג'ים רון, גם זה אני ממליץ לכם בחום. ממש... אה, איש מדהים, מדהים, אביב.
3: אלברט uh, כאילו... שמו, אתם יודעים, הוא הולך לפניו, אמר שריבית דריבית זה הפלא השמיני. עכשיו, זה משפט שעושה לי צמרמורת. עכשיו, למה? אני לא יודעת כמה מכם בכלל יודעים שיש את הדבר הזה, ריבית דריבית. עכשיו, אולי כולכם אומרים, לא, ברור אני מה זה גאה? אם מישהו אמר, אה, מה, אולי, מה, אה, קרן השתלמות, אה, אולי, אולי, אז יש לכם בעיה. <אז> ובדיוק על זה אנחנו מדברים. ואם מישהו
1: אמר, קרן השתלמות עושה ריבית דריבית, והוא צודק, והוא אחרי שש שנים שהיא מונזלה, משך את הכסף, אז הוא סוג של חמור. <laughs> כי הוא לא נותן לריבית דריבית לעבוד. <עבוד> הפלא השמיני הזה, הוא באמת פלא, אבל רואים את התוצרים שלו. רק אחרי עשר, חמש, עשרים, שלושים שנה. ורק
3: סתם לסוגריים, מה זה ריבית דריבית, אוקיי? יש לכם איקס כסף, הוא נכנס, נגיד, בקרן ההשתלמות, הוא עושה ריבית כל חודש, אוקיי? זה אומר שבחודש הבא, אותו, אותה קרן, אותו איקס, הוא לא נשאר רק אותו איקס והריבית. זה לא נשאר
1: רק מאה, זה מאה
3: ושתיים. ופתאום המאה ושתיים עובד, אוקיי? הכסף שלכם גדל מבלי שעשיתם כלום. אז הנה רגע דוגמה להכנסה. שעובדת לכם בזמן שאתם הולכים לעבודה. עכשיו למה עמית אמרת מילה חמור? כי אנחנו גם היינו חמורים. אני זוכרת שלי אמרו שקרן השתלמות זה מתנה שאתה מקבל כל שש שנים מבלי לחסוך אותה. תקשיבו... לא,
1: זו... זה נופל
3: עליך כל
1: שש שנים. אאוטאפ ועכשיו מה עושים איתה? הולכים לקנות אוטו. זה בדיוק... תשים לתאילנד. כן. זה האוטו החדש ב...
2: שרצינו. זרקור,
3: זרקור נוסע. שני. בבקשה, מי שעוד לא בדק על הקרן השתלמות שלו, אנחנו מתחננים. אם אתם יושבים בבנק ופודים אותה בעתיד, מי שפדה זה כבר לא רלוונטי. תגידו, רגע, עמית ואגר אמרו משהו על לא לפדות קרן השתלמות, אולי אני יכול לקחת הלוואה על חשבון הקרן. תריצו את זה בראש, ולפני שאתם חותמים תשאלו, אוקיי, את מי שיושב מולכם. ובכלל, מחר בבוקר לכו תבדקו איזה מהאפיקים שהכסף שלכם מנוהל בו, אוקיי? יש לנו את אפקט הריבית לריבית, אוקיי? אז אפשר גם כסף שעובד על רכוכם.
1: זה גם פוליסות חיסכון בקופות גמל. זה ברוב הכלים הפיננסיים אמורה להיות ריבית לריבית, תשימו לב לדבר הזה. והמשפט האחרון שחבל שלא קיבלנו, זה אומר ידידנו וורן באפט, שהוא למעשה המשקיע האגדי, מה שנקרא, הכי מפורסם בארצות הברית, זה אומר, אל תחסכו את מה שנשאר לכם אחרי שבזבזתם את כל הכסף. ‫תבזבזו רק מה שנשאר אחרי שהשקעתם. ‫כלומר, זה שינוי מיינדסט. ‫אם יש סכום שאנחנו כל חודש ‫יודעים שהוא בא, ‫אז אם הוא לא יהיה מוסט לכיוון השקעה, ‫במהר מאוד הוא יבוזבז, ‫כי, כי אמרנו, כי יש יוקר מחיה ‫וכולם רוצים לקנות ‫וכולם רוצים את הדגם החדש ‫וכולם לחץ חברתי, ‫ולכן ההיגד הזה הוא, הוא, הוא אסטרטגי. אל תחסכו את מה ש... אחרי שבזבזתם, כי לא יישאר אחרי זה כלום, לא יהיה מה לחסוך, לא יהיה מה להשקיע, תהפכו את הזה. תשקיעו, אם יישאר זנב, את יכולו לבזבזו את זה.
3: טוב, אז נראה לי שאנחנו קצת אה, הרבצנו. זה yeah. מה שרצינו, אנחנו מקווים שזזתם באי נוחות בכיסא, זו המטרה שלנו בדרך כלל. אגב, לא אמרנו לא
1: ששאלות, יהיה זמן לשאלות בסוף. כמובן, כמה לא ש...
3: זמן שאתם רוצים, אנחנו נענה על שאלות, כל הילדים אבל בואו ניגע קצת יאללה, ב... יאללה, חינוך פיננסי. איך עושים חינוך
1: פיננסי? טוב, אז אני אתחיל. קודם כל, ההורים אה, צריכים לעשות את השינויים בתודעה והבהתנהלות שלהם. אתם לא תצליחו אה, לעשות חינוך פיננסי אם אתם לא עשיתם את השינויים האלה בעצמכם, וזה תהליך. זאת אומרת, זה לא אחרי ההרצאה של עמית והגר, אתם תקראו לילדים ותגידו להם, חבר'ה, צריך חינוך פיננסי, ותכף תראו, <laughs> אנחנו ניתן פה כל מיני דוגמאות, ובואו <laughs> נעשה... זה אתם צריכים קודם, קודם את התהליך לעבור עליכם, כי אם אתם עשיתם את כל ההיגדים שלימדו אתכם ההורים ש, שדיברנו עליהם למעלה, אתם לא מחונכים פיננסיים. אז קודם כל השינוי אצל ההורים ובהתנהלות של
3: ההורים. התהליך ההורי צריך להיות פתוח ומשתף את הילדים. אנחנו בעד לספר לילדים כמה עולים דברים, כמה אתם מרוויחים במשכורת. איזה אפיקי השקעה נוספים יש לנו, מה אנחנו רוצים לעשות, מגיע חשבונות חשמל, בנק, כל דבר שמגיע הביתה וצריך לשלם, למה לא לפתוח אותו? וואי, תראו, עלה לנו חשבון חשמל ליולי-אוגוסט, נכון? זה תמיד הרבה יותר גבוה, התקופה של הקורונה שכולנו היינו בבית, תשימו לב בגרפים, היא בטח תהיה מאוד גבוהה. צריך להסביר לילדים ש... הבית הזה, ה-household הזה עולה כסף, נכון? ואז יש משכורות, כאילו, מה שאמרנו קודם, זה לא, זה לא סוד. הם צריכים להיות שותפים למה שקורה בכלכלה המשפחתית.
1: כן, ופה צריך להגיד גם, הילדים צריכים להבין שאם ההורים מרוויחים 30 אלף שקל, אז ההוצאות לא יכולות להיות מעל נכון. ה-30 אלף שקל. ו- ו- וזה צריך, תכף אנחנו נדבר על זה, להתחבר למספרים. אני, אנחנו מדברים פה על... לאתר סיטואציות ביום-יום שיינתחו בשני אופנים. אחד, בהעדר חשיבה פיננסית, פה אנחנו אומרים, תיקחו סיטואציות ועכשיו תנתחו עם הילדים בשני, בשני פנים, בשני אופנים. אחד, לדוגמה, כתבנו פה למטה, הילד רוצה לקנות עכשיו <אח> מוצרי <אח> צריכה, חולצות <אח> לג'ינסים <אח> ובגדים. כן. בגדים. עכשיו הילד מן הסתם, תרבות השפע... ולחברים יש את הדגם הזה ולא הוא יש את זה, אז הוא ירצה עכשיו לקנות ב-800 שקל, בסדר? סתם אני זורק מספר. אז אתם צריכים להגיד לו, תשמע, בהיעדר חשיבה פיננסית, זה, זה, זה אגב נטל, זה לא נכס. הג'ינס שלך יכניס כסף פעם? כנראה שלא, באיזשהו שלב הוא יתבלג ונזרוק אותו. אז זה נטל. אבל בוא רגע נחשוב, אם, אם תקנה חצי מהכמות ב-400 שקל, וישאר לך 400, ואותו ניקח לאפיקים של חיסכון או השקעה, אמרנו שהיום אנחנו פחות פוספים ויותר משקיעים, תראה מה עשינו בזה, תראה מה עשינו. זה לא שאתה תלך ערום, הרי גם ככה ערון שלך נופלים ממנו עוד גדים החוצה. אז אתה תסתפק בפחות צרכנות לא, 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 אני כבר לא מדבר על זה שזה יעשה טוב לכדור הארץ, עם פחות, אתם יודעים, צריכה ו- וטקסטיל וצבעים וכל הזה, וישאר לך יותר כסף. אנחנו, אם אתה תירד מ-800 ל-400, אז אנחנו מ-400 נקצה לך 200, 200 ייקחו ההורים כי גם הם צריכים כסף לזה, ומה-200 שהוא ייקח, הוא כבר יכול להשקיע אותם. אז אפשר לאמת אותו עם דבר כזה, ועכשיו אנחנו נצלול פנימה
3: מה, איך... מה אפשר לעשות עם הדמי כיס? עם דמי כיס. אוקיי. Okay. עכשיו, פה אני עוד פעם רוצה לחזור שדיברתי על יעדים שיש לכם נגיד בעבודה או משהו כזה, ועכשיו אני רוצה להגיד, מי יתמודד פה עם ניהול תקציב? אוקיי? Okay? כולם, גם אם אתם לא כלכלנים בהכשרתכם או בעבודה, הנושא של סעיף תקציבי, תמיד שמעתם אותו, כי אם רוצים לקנות משהו או מתארגנים לשנה החדשה, תמיד מדברים מה קורה עם הכסף. מתי חשבתם לקחת את דמי הכיס ולהתייחס אליו כסעיף תקציבי שנתי, אוקיי? Okay? ואנחנו למעשה רוצים להגיד לכם שאתם... הולכים להפוך את דמי הכיס של הילדים שלכם למעשה לתקציב שנתי.
1: זה תקציב ו- 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 ומחייב גם בקרה, ואנחנו נותנים פה דוגמה, בהנחה שיש פה הורים שנותנים לילדים שלהם 100 שקל בחודש, אז אנחנו אומרים, רגע, בואו ניתן בינואר את כל ה-100, המא... כל השנה, ניתן 1,200 שקל, בסדר? ניתן 1,200, אבל יהיו לנו ארבעה תנאים ל- לילדים. זה לא שעכשיו הם קיבלו את ה-1,200, רצו החוצה. קנו אופניים ב-1,200. הם קיבלו 1,200, אבל הם צריכים לחלק אותם באחוזים לארבעה, ארבע רגליים, בסדר? או ארבעה עמודים, או לא משנה מה. קודם כל, כמה כסף הם מתכוונים להשקיע בהתפתחות אישית, ותחזרו למשפט של ג'י רון, ההשקעה בעצמכם. מה אם אתם הולכים לקנות ספר, מלמד, האם אתם הולכים לקנות תוכנת מחשב מלמדת?
3: אפליקציה.
1: אפליקציה. לא יודע את... מה, מה... הת...
3: התנדבות, משהו שאתם מפיק ממנו
1: ערך כלשהו. כן, okay, נכון. בהתפתחות האישית, איזה אחוז מסך ה-1200? איזה אחוז ילך לחיסכון או השקעה, כי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לייצר כסף יש מאין. איזה אחוז ילך לתרומה לאחר? מאוד מאוד חשוב לתת לו לילדים את הכלים ואת ההבנה ואת הצורך לתרום לאחר. זה יכול להיות ל- 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 למחלקה כזאת או אחרת בבית חולים. זה יכול להיות לניצולי שואה, כל מה שהוא
3: רוצה. זה יכול להיות גם ללמד את האחר מיוד דמי כיס. נכון. זה לאו דווקא צריך
1: להיות משהו שאתה מוציא עבורו כסף. נכון, והסעיף האחרון זה כמובן בזבוזים, כמו כי זה... עד היום זה היה הסעיף היחידי. עד היום, הנה הכסף, לך תקנה בזוקות. אז אנחנו לא אומרים לו עכשיו, אתה הופך לחינוך ספרטני, אתה לא מבזבז כלום, ואתה כל היום מתנדב ולא יודע איפה, ואתה חוסר את תראו לנו איך אתם מחלקים אותם, בסדר? שימו לב מה קורה פה, הם כבר נדרשים למשימה אל מול יעדים ואל מול מטרות, ומדי חודש או מדי רבעון, לא משנה מה, ההורה והילד ביחד ישבו, והילד יציג להורה את ההתקדמות שלו
2: בתוכנית. הוא נותן סטטוס.
1: עמד, לא עמד, איפה זה קשה לו, איפה זה קל, האם הוא צריך אולי, אולי הוא ירצה לבקש... אולי בגלל שהוא כל כך מוצלח, הוא יגיד, תקשיבו, אם תיתנו לי עוד 300 שקל, אז או שהתרומה שלי תהיה יותר טובה, או שאני אוכל לחשוך יותר, לא יודע, פה, פה צריך את זה, אבל שימו לב מה קורה פה, הפכנו את ה-100 שקל הזוטרים האלה לתוכנית שנתית עם, עם הרבה מאוד ערך, עם הרבה מאוד חשיבה, וילדים שמגיל 12-13 עשו את זה עד גיל 18, אז כנראה שההסתכלות שלהם על החיים בהיבט הפיננסי תהיה שונה לחלוטין. אם יש ילד שעשה את זה, אז הוא יכול לבוא ולהעיד, לדעתי, אם יש כאלה מעטים, זה מאוד מאוד חשוב שהדבר ש... הוא זה.
3: יכול, אתה יודע, לתת דגש ממש חזק בהתפתחות אישית, ללמוד איזה בורס כן. כלשהו, ומתוך זה הוא יכול להבין כמה כסף הוא יכול לחסוך או להשקיע. את התרומה לאחר הוא בכלל לא מבזבז מתוך ה-1200 אלא הוא מעביר את זה לסעיף השני, הוא יכול להגדיל לו את הנתח של הבזבוזים, גם זה בסדר, אבל <ע> תראו כמה זה אפשר לשנות את זה. עכשיו, אנחנו מדברים על כך שילדים חייבים להיות שותפים לכלכלת הבית. לא יכול להיות שהם לא יודעים כמה עולים דברים בבית. לא יכול להיות, אוקיי? אני אה, יכולה להגיד לכם שאנחנו בבית עושים אה, סופר באונליין, אני כבר באמת יותר, מ... יותר שנים. משלוש שנים רצוף, אנחנו לא היינו בסופר, אנחנו לא נהיה בסופר, זה מתחבר למשפט שהזמן הוא המשאב היקר, אני לא אלך לעמוד בסופר, כי יש לי הרבה דברים אחרים לעשות, אני אהיה עדיף לשמוע הרצאה ולא ללכת לסופר. והילדים כבר יודעים בעצמם להיכנס לאתר של הסופר הספציפי שאנחנו עושים פה באזור שלנו, ולדעת מחירים, ולהבין כמה דברים עולים. עכשיו, הם אפילו יודעים לתכנן, מתי הם מזמינים מה? כי הם יודעים שיש סופר, הנה הבת של המתחיילת, היום היא שולחת לי, היא קוראת לי גורי, גורי, אני יודעת שהיום מגיע, מגיע סופר, זה הדברים שאני צריכה. פתאום זה הפך להיות תהליך מאוד ברור. עכשיו, אם זה לא יום של סופר, הם כבר לא מבקשים, כי הם יודעים שצריכים להתנהל באיזשהו לוז,
2: אוקיי?
1: עכשיו, התקציב המשפחתי הזה אומר לחשוף בפני הילדים את מה שהיה כנראה תעבור כמה אנחנו משלמים חשמל, כי גם הם צורכים חשמל, וכמה מים, וכמה ארנונה, <כירו-
3: מה>, זה אותם בכלל, וכמה
1: ביטוחים, זה... <סיע> וברגע ש... 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 שגם תהיה פה חשיפה למספרים, אל מול המשכורת שלכם, כי זה לא יכול להיות בוואקום, אי אפשר להגיד להם... אנחנו מוצאים המון חשמל, אבל אולי הם חושבים שאתם מרוויחים הרבה יותר, אז זה לא מטריד אותם.
3: הקטע הוא שמתי אתה משתף את הילדים ב... שזה ו... רע,
1: כשקרה ש... משהו רע. כשקרה
3: משהו רע. למה לא לשתף אותם שיש משהו טוב? למה לא לשתף אותם כל עכשיו? הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אולי פתאום יהיה יזמות ויעלה זר... איזה רעיון חדש מהילדים?
1: נכון. אולי ש...
3: משהו יקרה?
1: כשהילדים ש... 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 ידעו שאתם משלמים 1,500 שקל ב... 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 על חשמל בחודש, ‫אז אולי זה יגרום להם טיפה ‫לכבות את המזגן. ‫אמה שאפשר לעשות איתה משחק, ‫אם נרד מ-1,500 ל-1,000, ‫שזה מאמץ משפחתי, ‫אז קודם כול כל המשפחה מגויסת, ‫אם נרד מ-1,500 ל-1,000 שקל ‫בחודש על חשמל, ‫פתאום יתפנו 500 שקל. ‫יתפנו 500 שקל, יש שלושה ילדים ושני הורים, ‫אז ההורים יקבלו 200 שקל, ‫שזה 2,400 שקל בשנה, ‫וכל ילד... יקבל עוד מאה שקל בחודש, אז הם יכפילו את השכר שלהם, את, ה, את אותו תקציב של ה-1200 מקודם, יקפוץ ל-2400, כי יש להם עוד מאה שקל שהם הרוויחו בזכות החיסכון. זה יכול להיות גם על תקציב המסעדות, הולכים הרבה למסעדות, אלפיים, שלושת שקל בחודש, אני לא יודע אם זהות מספרים, כל אחד עם זה, כי הילדים נורא אוהבים סושי ונורא אוהבים פושי ונורא אוהבים, לא יודע מה, המבורגרים. <laughs> ‫זהו, גם שלנו אוהבים את זה, ‫זה לא ש... ‫פה אוכלים דברים אחרים, ‫אבל כשהם מבינים ‫שהסעיף הזה על זה יוצא 2,000 שקל, ‫אז אפשר להגיד, להם, ‫תגידו, אם אנחנו נרד מ שקל ל-1,500, ‫זה אומר ללכת פעם וחצי פחות בחודש, ‫יש פה דטה של 500 שקל, ‫מה עושים הכסף? ‫טק, טק, 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 טק. ‫עכשיו, אם הם מקבלים מזה נתח, ‫הוא כמובן נכנס לתוך ה... סעיף הקודם של מה הם עושים עם עוד 100 שקל, הוא לא הולך לקנות את הבזוטים, נכנס לתוך ארבע הרגליים של הדברים שדיברנו עליהם קודם, התפתחות, חיסכון, תרומה לאחר ובזגוזים.
3: עכשיו, מה כל זה עושה? זה הולך לשקף הבא שלנו. כאן אתם מפתחים לילדים שלכם חשיבה לזמית. כי אם מישהו שמע קודם את הדברים ואמר, מה, לחסוך, מה, אני אכבד את המזגן, מה זה יעזור לי? לא, זה לא זה. זה זה שאתם גורמים לילדים שלכם לחשוב אחרת. גם אתם עכשיו תוציאו את הילדים שלכם ממרוץ העכברים שהם יכולים להישאב אליו בצורה אוטומטית. בלי שתחשבו בכלל שאתם, גורמים, שאתם עושים את זה, זה כבר בתת מודע. ופתאום פה פתחתם נושא ש, ש, שמה, כאילו הילדים יכולים להיות שותפים לתקציב הכלכלה המשפחתי, כאילו כן, כן, הם יכולים להיות ויהיה להם גם רעיונות מאוד טובים. ולאן הולך כל הנושא הזה? שפתאום אתם תשבו סביב השולחן ותדונו, לא יודעת על מה, על החשמל, על המסעדות, על הסופר, ופתאום יתחילו, אם יתחילו לדבר שפה אחרת, אם יתחילו לשאול שאלות וזה יתחילו להוציא מהם, במה הם טובים? האם יש להם איזה ערך מוסף, משהו שהם יכולים לתרום לסביבה, אוקיי? אולי הם פתאום י... יגידו, רגע... אני יכול לעשות את זה רגע הבמים, אני יכול לעזור לכם לפתח משהו שאולי לא חשבתם עליו בכלל. אנחנו רוצים ש... תשובה.
1: בנוסף, בנוסף, בתוך העולם הזה, הם צריכים להסתכל תמיד על הזדמנויות בתוך האיומים, אנחנו תמיד אומרים שבכל איום יש הזדמנות. זו אמירה שגם מבוגרים לרוב קהים לה, וילדים קשה להם בכלל להתחבר, אבל אם יש משהו שמאיים עליהם, בכל תחום, אז צריך בתוך העולם הזה, גם, גם הכלכלי, צריך עכשיו לראות, אוקיי, בכל זאת, זה מאיים עלינו, בכל זאת, איך אפשר לצמוח מזה. קורונה, וואו, זה הדבר הכי מאיים וכנראה הכי נורא, וזה מטלטל את העולם וזה. יש הרבה מאוד שחטפו וחוטפים מזה, כנראה כמעט כולם, ויש הרבה מאוד שמצליחים מתוך האיום לייצר הזדמנויות. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? למה יש כאלה ש... הרי הנגיף הזה מראהם על כולם באותה מידה. אבל איך יש כאלה שיושבים ובוכים על מר גורלם שהם בבית ו... ויש כאלה שמצליחים ליצור מזה להבין, אוקיי, יש איום, זה בסדר, יש באמת אולי סכנה כזאת או אחרת, אבל יש פה גם הזדמנויות. מה ההזדמנויות? כולם בבית. איך אפשר להגיע אליהם? אולי נעשה כנסים
3: דיגיטליים, אולי נעשה כנסים... רגע, ואם ניקח את זה לעולם של הילדים, כן. כל היום בטלפון, נכון? כולם, או שאלה משחקים במיינקראפט, או שאלה בטיק טוק, או שהם בפייסבוק, או שהם באינסטגרם, כאילו כל אחד מה שמתאים לו. אתם יודעים שיש אנשים שמרוויחים המון כסף ברשתות? אתם יודעים, נכון? אתם יושבים ואומרים, כן, זה עושה ביוטיוב ככה, אפילו מיכאל שלנו רואה כל מיני יוטיוברים שבאמת מרוויחים. בואו תכתבו על דברים שאתם טובים, אולי תפתחו בלוג, אולי תפתחו עמוד יוטיוב, אולי תנהלו למישהו את עמוד האינסטגרם שלו כי אתם ממש טובים בלעשות סטורי, אולי תעשו איזה עמוד בטיקטוק שהוא ממש מצחיק ואתם הבנתם את הפואנטה ואתם ממש טובים בסרטים, אולי אתם אה, תוציאו כלבים אה, אה, לטיול ותעשו על זה כסף. יש כל כך הרבה דברים שזו ההזדמנות שנמצאת בתוך איום או בתוך ה... או בתוך החיים הרגילים, אתם יודעים שהיא כל הזמן מחזירה אותנו למרוץ הזה. ולכן אנחנו רואים שאם תשבו עם הילדים ותכינו איתם תוכנית עבודה להגשמת יעדים, זה קוטנת גדולה, אבל אם תעשו נקודתיים, רגע, מה אתם עושים כל היום? מה אפשר עכשיו? מה אפשר להוציא מזה? היה קורונה, עכשיו יש חופש גדול. חלק מהילדים עוד מעט הולכים לצבא. היום קיבלנו מייל מחייל בן 18 שאמר לנו, אגב, אמית, אני, אני מתגייס. תגידו לי מה אני צריך לעשות בשביל לנצל באופן אולטימטיבי את השנתיים ומשהו שאני הולך עכשיו לשרת בצבא. אמרתי לו, יואו, איך התרגשתי מהמייל הזה שלך. אמרתי לו, תשמע, תשמע, תשמע כמה שיותר חומרים ותפתח את הראש שלך להזדמנויות. כי ברגע שתפתח את הראש, הם פשוט יגיעו.
1: כן, ולהכין את הילדים זה גם... זה, אני, אני משגיח את זה על שלנו, שאנחנו מדברים עם אנשים, פשוט לדבר עם הילדים, לדבר עם הילדים מה הם רוצים, כי... אנשים שלא שואלים את עצמם מה הם רוצים, אז הם גם לא ידעו לשום לשאול אותם מתי הם רוצים להגיע למה שהם רוצים וכמה זה יעלה להם. אם זה יעלה להם זמן, זה יעלה להם כסף. ילד אחד נורא רוצה להטיס טיסנים, בסדר? אז הוא יודע, אז, אז תגדיר, אני, מה אני רוצה, אני רוצה להטיס טיסנים. מתי אתה רוצה להטיס טיסנים? כי זה, זה צריך ללמוד את זה. מתי אתה רוצה להיות מאסטר בת עשרת לא רק... אז הוא אומר תוך חמישי... כמה זה יעלה, זה כנראה יעלה סכום לקנות את הטיסה, וללכת, וללמוד, והכול. אז אוקיי, יצרנו עכשיו, אנחנו מבינים שזה עולה איקס כסף, ותוך כמה שנים, עכשיו בסדר, בוא נתרגם את זה, אתה צריך כסף? בוא נחזור רגע אחורה לתקציב שלך, אז בוא נראה איך מסיתים שם כספים. עכשיו גם ההורים יכולים לעזור, כי יש פה עזרה של כסף לתוך מטרה ולתוך יעד מאוד מאוד מוגדר, וזה יעזור לילדים לבנות לעצמם תוכנית. אולי נקודתית עכשיו ללמוד טיסנים, אבל יכולים לתרגם את זה לכל דבר בחיים, וזה בעיניי מאוד 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 חשוב. אני אומר עוד דבר אחד שקפצנו קודם, בשיתוף של הילדים בתוך הבית, כשההורים עושים מהלכים כלכליים, יקחו את הילדים איתכם, איתכם. כמו ששי העלה פה עכשיו את הבת שלו, בת שש. כרגע יופל, היא במיוט. יובל, כן,
3: אבל היא פה, והוא בטח מחייך אבל עכשיו. אבל הוא הביא,
1: וגם... ליאת. ליאת ו, ו, ובעלה הביאו עכשיו את הילדים. אתם, כשאתם תלכו ותעשו השקעות, תיקחו את הילדים, שישבו בחדר, שיראו אתכם שואלים, שיראו את המונים, שיראו משא ומתן, תחזרו הביתה, תסבירו להם מה זה ההשקעה הזאת, תסבירו מה הסיכונים, תסבירו מה הסיכויים. אי אפשר להגיד להם אנחנו משקיעים, ו- וזה נשאר okay. במה okay.
3: הם משקיעים. היום, היום אצלנו באתר בלי קשר, אתם תכנסו, אתם רואים, יש את הכתובת שלו למטה, יש לנו VOD, אתם יכולים כל המשפחה לשבת ולראות למעשה איך נראה כנס משקיעים. עכשיו אנחנו מסיימים, זה שקף אחרון, ואנחנו למעשה נותנים לכם הצצה לאיך נראה חינוך פיננסי פר אקסלנס לבית משפחה דרור, שנת 2016, איך אומרים?
1: הציור לדבר בבת... ب...
3: בעצמו, בבקשה.
1: כן. הציור בקשה. קודם כל הוא שלי, אז מקום, אני כן. מתנצל, בסדר, אני מצייר, אני פחות טוב. סדר, טוב. אתם רואים מימין למעלה זה התאריך האותנטי, זה היה ערב שבת, כאילו ארוחת ערב של שישי. ואנחנו בפוזיציה שאנחנו עם השלוש בנות שלי, ומיכאל שהוא מאוד קטן, הוא, הוא בן שנה, כן. פחות משנה, פחות. אז הוא לא בתמונה. אבל זה, הציור הזה גם יענה על ההיגד למעלה שאתם זוכרים שזה לזרוק כסף לפר. אנחנו יושבים בארוחת ערב, הגר ואני כבר בהבנה מלאה שאנחנו הולכים למכור את כל הנכסים שלנו בישראל, גם את הבית שגרנו וגם את הדירה של הגר, כל מה שהיה לנו מכרנו, חוץ מהילדים מכרנו את הכל, אבל אנחנו צריכים לדברר את זה לבנות כי עד היום המסר שעבר ממני לבנות זה הנה קנינו בית אנחנו גרים בבית אז מה קרה פתאום שהם התחלקו על השכל אבא והגר אז אנחנו צריכים אותם בתוך התהליך ועל הדרך גם שהם יבינו אותנו ויש פה גם תינוק פיננסי ולמעשה אחרי שהם מסיימים את החול לוקח את הדף ואני לוקח תוש כחול ותוש אדום ואני אומר לבנות תקשיבו אנחנו חשבנו Uh, יש אפשרות עכשיו ללכת ולקנות בית חדש לבנימינה, בונים פה איזה בית והציעו לנו איתה עסקה חלומית ו, uh, וכמובן קפצו כן, כן, מה, זה, איפה יש, זה, שם, יופי ואמרתי להם, אבל תקשיבו, יש לנו דילמה, אני רוצה לצייר לכם אותה ואני רוצה לשמוע אתכן, את דעתכן, מה אתן חושבות על המהלך ואז אני מצייר להם את אפשרות א' מצד ימין ואני אומר להם, תקשיבו לי ולאגר יש סך הכל מיליון שקל הון עצמי, זה מה שהצלחנו לחסוך עד היום, אני לא יודע אם זה הרבה או מעט, אבל בשביל הבית ההוא שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לקחת משכנתה בערך עוד שניים, שניים וחצי מיליון, לא זוכר כבר את ה... כתוב פה שתיים וחצי, יכול להיות ש... משהו כזה, משהו... משכנתה מטורפת, בסדר? ואז זה אומר שיהיה לנו בית משלנו, וזה אומר רק שאנחנו במשך שלושים שנה נחזיר את המשכנתה הזאת, וזה אומר ש... עוד איזה שלושים שנה נגמור לשלם את ה... זה, ואמרתי להם, בסוף אנחנו נחזיר לבנק גם את כל המיליון שקל שהם נתנו, זאת אומרת, גם את השתיים וחצי מיליון שקל שהם נילגו לנו, אבל אנחנו נחזיר לבנק עוד שתיים וחצי מיליון שקל. הם לי, למה? אמרתי להם, זה הריבית. זאת אומרת, הם נתנו לנו שתיים ואחרי שלושים שנה הם קיבלו חמש. אז הם כזה הסתכלו עליי וזה, אמרתי להם, אתם יודעות מי ישלם את הריבית הזאת? הם אומרים לי, כן, אתה בא גם. אמרתי, לא, אתן. כי אם לי ולאגר לא יהיה כסף כי הוא ילך לבנק, כי שילמנו ריבית יקרה שלושים שנה, אז יהיה לי פחות לתת לכם. זה הסיפור. אמרתי להם, זו אפשרות אחת. יש עוד אפשרות, שאנחנו נמכור את הבית שלנו, נעבור לגור, סליחה על המילה הגסה, בשכירות, וניקח את המיליון שקל הקיימים, כי יש מיליון שקלון עצמי, ונרכוש איתו, פה ציירתי ארבעה מכסים, לא משנה מה, שניים, שלושה, ארבעה נכסים. להם, אמרנו להם שזה יהיה בחו"ל, כי כבר הבנו אז שאנחנו עשינו כבר נדל"ן בחו"ל אז. ולמעשה הנכסים האלה, אמרתי להם בשלב הזה, תעצמו את העיניים ותגידו לי איזה רעש אתם שומעות. עוצמות העיניים, אומרים לאבא, לא שומעות שום דבר. תקשיבו, תקשיבו טוב. ואז אני אומר להם, זה הדולרים שהדיירים שלנו, בנכסים שלנו, משלמים לנו מדי חודש, וזה זורם אלינו. ואתם יודעות מה יקרה אחרי עשר שנים? מהארבע יוולדו עוד שמונה. ואז יהיו לנו 12 מכסים כאלה. ואז הדולרים גם כן יח... ואתם יודעים מה יקרה אחרי עוד עשר שנים? מהשמונה יוולדו עוד שש עשרה. באיזשהו שלב הסברנו להם, אתם רואים, אחרי השלושים שנה שהיינו נשארים בבית ההוא שבו אה, 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 הקרבנו את חיינו שלושים שנה כדי לשלם לבנק את הריבית, אם ניקח את השלושים שנה לפוזיציה, ‫השנייה, אז אנחנו נהיה בסבירות מאוד גבוהה, ‫מאוד עמידים, עמידים פלוס פלוס, ‫ובסוף הכסף הזה הולך אליכם. ‫ואז אני שואל אותם, ‫תכף אני אענה לאלה שיגידו לי ‫על עליית דרך, ‫כי זה, אני מכיר את השאלה הזאת. ‫ואז אני שואל את הבנות, ‫אז תגידו, מה, מה נראה לכם? ‫אני שואל את הגדולה, ‫מה עדיף? ‫אופציה א' או אופציה ב'? ‫הגדולה אומרת, ברור שב', ‫השנייה אומרת, ברור שב', ‫השלישית אומרת, ברור שב'. ‫ואז לקחתי את שלושתם, ‫פותחנו את הדלת ‫יש שלף למכירה על הבית שלנו, ‫ואמרתי להם, בנות, ‫אני... האמת שלא רציתי, ‫אבל אתם אמרתם, נמכור סתם, ‫כמובן ש... ‫ופה, אגב, אמרנו להם, ‫לא רק שאנחנו נקנה נדל"ן, ‫אמרנו להם, אנחנו כל כמה חודשים ‫ניתן, ניתן לכם, לכם, לכם דין סטטוס. וחשבון וסטטוס, ‫איך אנחנו מתקדמים. ‫תראו, 2016, ‫אנחנו פה בשלבים הראשוניים, ‫התחלנו איפה שם את ההשקעות הראשונות ‫לקראת סוף 2014, ‫וזה תחילת 2016. ‫אנחנו עדיין לא בשיא הזה, ‫אבל אנחנו באמת בשנה הזאת ‫השקענו הרבה מאוד כסף, ‫ואמרנו להם, ‫אנחנו כל תקופה ניתן לכם אה, 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 כן סקירה, ‫נעדכן בתוכנית מעמידה ביעדים. כן, ‫-ואני אספר לכם מה אצליח יותר, ‫מה אצליח פחות. ‫אז הזאת בעינינו ‫היא סופר רלוונטית לחינוך פיננסי, ‫ומי שרוצה להגיד לי, ‫כן, אבל הבית שלך שקנית ‫ושילמת 30 שנה הוא כבר שווה היום. חמישה מיליון שקל או שישה מיליון שקל, אתם יודעים מה הוא שווה עשרה מיליון שקל. אם הבית שווה עשרה מיליון שקל ואני חי ב-מ-30 אלף שקל משכורת ומוציא 30 אלף שקל, אין שום משמעות למחיר של הבית. זה לא עוזר לי בחיים, סליחה על בשיט, שהבית שלי שווה המון כסף כי אני לא יכול את השווי על הנייר של הבית לקנות איתו מוצרים, לסרוא איתו מסביב לעולם. לרכוש ידע והכל והכל. ואז מי שאומר לי, אז תמכור אותו, אז אני אומר לו, נכון, מכרתי אותו לפני שלושים שנה, בסדר? זה הסיפור, זה פחות או יותר
3: המסרים. זה אנחנו, דרך אגב, יש פה גם חשיפה של הלוגו שלנו החדש, כן. אנחנו נשמח לעזור לכל מי שירצה.
1: רגע, <אז> נשמח גם לשאלות. רגע, רגע, <אז> אני <אז> רק טוב. רוצה
3: להגיד משהו. אנחנו נשמח לעזור בכל נושא שהוא. זאת אומרת, אם מישהו שמע את זה ובא לו לדבר איתנו באמת על עצות של חינוך פיננסי, יש פה את המייל שלי למטה, אדר, שטרודל בידי, דרור, באתר שלנו בצורקשר. אתם מוזמנים לשמוע את כל החומרים שלנו ביוטיוב, להבין מה קורה לזוג הזה ולמה הוא עושה את הכל. זה מתחבר לכל מה שדיברנו עליו עכשיו. אנחנו מקו... מקווים שנהניתם מההרצאה, אנחנו מקווים שזזתם באי נוחות, אנחנו מקווים שזה יזיז לכם משהו, אנחנו מבקשים, מבקשים, מבקשים שתעשו אפילו דבר אחד קטן ממה ששמעתם היום. אני אסיים לשתף את המסך, נכון? ונועה, אם את תרצי לרכז שאלות, אם יש פה אנשים יש ש... שרוצים לדבר על משהו, אז אני אעשה ככה, אוקיי, נכון, ואני אעשה פה סטופ שייר. הנה כולם פה, נכון? היי נועה, אז אנחנו כאן. אם יש מישהו
2: שרוצה לשאול, אז אתם יכולים אולי לסמן עם האימוג'י וככה נוריד מהשתייק, או אם אתם רוצים להוריד, יש לכם את האפשרות? אז תצאי לרשום בצ'אט אולי, ואז
3: את תפתחי את המיקרופון.
2: גם אפשרי, מה שנוח.
3: מה שאתם רוצים, כאילו, הכל טוב. גם אם אתם בשוק, אז הכל טוב גם. מקווה שזה היה ממוצע. בסדר. אה...
0: שומעים אי... אותי? כן. כן. אז uh, קודם כל uh, היה מדהים, ממש אוהבים, uh,
1: מחזק מאוד. איזה שומע מאוד. שומעים אותי?
2: כן, כן, מצוין.
1: כן. Uh, um, השאלה שלי זה יותר לגבי ההשקעה בארצות הברית, אם זה רלוונטי עכשיו לשאול או בנפרד? על השקעה ספציפית או
3: על תפיסה? כן,
1: מה שפרסמתם השבוע. לא, לא, לא. לא ניכנס
3: לזה. אנחנו רק נאמר שמה שדיברנו על יצירת מקורות הכנסה, חלק מההשקעות שלנו אכן הן בתחום הנדל"ן, אבל אנחנו בשמחה רבה נענה לך, ומי שמכיר אותנו יודע שאנחנו עונים מאוד מהר, אנחנו נענה לך בכל הפלטפורמות רק כבר איפה לשאול אותנו, ו... ו- ובכיף, גם יש לנו סלוטים אה, ספציפיים לחבר'ה של יוניסטרים, אז אני לא יודעת אם מתי מיניסטרים או לא, אבל תרגיש חופשי בכל, בכל מקום לקרוא לנו ואנחנו נשיב לך. בכיף גדול. אוקיי,
1: okay, מאה
3: ותודה, 100. אבל בכל מקרה. תודה לכם. בכיף. הנה בר, נראה את היד. כן, מה עניינים? היי בר, מה קורה? טוב, סליחה שאני לא פותחת מצלמה, אבל קודם כל, היה מצוין, אני ובעלי פה מרותקים, יושבים בסלון ומקשיבים.
2: רצינו לשאול אתכם, מאיזה גיל נכון באמת לערב את הילדים, כל מה ששיתפתם, הגדול שלנו בן חמש?
1: אני אגיד לך, תראי, ברגע שהזוג מתנהג ככה בדיילי, ב- ב- ביום יום, אז זה, זה, זה לא יעזור, זה, זה נכנס ב- מגיל אפס. זה
3: כבר הטרמינולוגיה שלכם מסביב כספים. מיכאל, אנחנו הולכים למסעדה, אז עמית שואל אותו, מיכאל לבית הארנק? כאילו... והוא בן חמש, כן? <laughs> ב-
1: בואי נגיד שמיכאל אמר, בגיל ארבע אמר לגננת שלו, היא סיפרה להם על האסכימוסים, <coughs> שיש להם בתים מקרח. ‫שהם בונים את זה מהשלג. ‫הוא אמר לה, זה לא טוב. ‫הוא אמר לה, למה זה לא טוב? ‫הוא אמר לה, זה לא השקעה טובה, ‫זה יכול להינמס. ‫אז היא התקשרה אלינו מודאגת, ‫מה קרה לילד? ‫אמרנו לה, לא, ‫תראי, זה כמו עם צחצוח שיניים, ‫זה אומרים ברגע שהשן הראשונה בוקעת. ‫לא יעזור, הקטן שלנו, ‫שהוא בן שנתיים, <laughs> ‫הוא נחשף לה, קודם כול... ‫אגב, קודם כול הוא רואה ‫את ההורים שלו כל היום בבית, בסדר? ‫שני מי, מי, מי כמוכם יודע שזה די נדיר שההורים זמינים לילדים שלהם אה, כל הזמן, כי זה, זה חלק מהחזון שהיה לנו, לשחרר את הזמן שלנו ולהקדיש אותו להרבה מאוד דברים אחרים פרט למעשית, אוקיי? או פרט לאותו שיעבוד של להיכנס לאותו, לנסוע לעבודה, לתת שם מה שעושים ולחזור הביתה, וכולנו יודעים באיזה מצב יצאנו ובאיזה מצב חזרנו. אז ביום שאנחנו בטעות, לא בבית, בארבע, ובשתיים, אז, אז הילד, אז, אז מיכאל שואל, אבא, אה, מה נעלמת, מה קרה? מה קרה? אז לש, לשאלתך, אני מאמין שזה קורה מעצמו, וצריך לשתף אותנו. אנחנו גם מדברים עם הילדים בצורה, כשאני אומר לו, למה לא הבאת ארנק? למה תמיד אבא צריך לשלם על המסעדה? אז אני מייצר לו, לו איזושהי, בהתחלה חושב שזה בדיחה, אבל אני אומר לו, תגיד, אתה קיבלת כסף, נכון? אז גם לאבא יש כסף, אבל למה אבא ישלם? כאילו בואו, בואו. אבל בוא. הציפייה שלך הוא שהוא ישלם במסעדה? לא, 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 לא. אבל לא, לא.
3: אנחנו מתחילים לשתול...
1: לא,
2: כי, כי אני רק אגיד שהבן שאני שהוא עשיר, זאת אומרת, מבחינתו... <אז> <אז>
3: זה מעולה, <אז> זה חשיבה טובה. כנראה אתם נתנו לו משהו. אנחנו יותר רוצים להגיד, זה, זה ה- יותר חשוב שההורים ידברו פיננסים וכלכלה, ואוטומטית את לא תצטרכי לשאול בכלל באיזה גיל אני אחשוף אותו. כי את אוטומטית תחשפי אותו מגיל אפס. זה
1: בטרמינולוגיה בבית זה תוספת. זה, זה
3: המיינדסט. עם שירה, שהיא בת כמעט 13, ומיכאל בן חמש, יושבים וסופרים עשרות אגורות, והיא אומרת לו, בואו נראה איך אנחנו מחלקים את כל הכסף הזה למדינות, ובתוך המדינות אנחנו נקנה נדלן להשקעה, ואני יושבת על הספה ואני אומרת, תודה רבה, אוקיי, הנה, אנחנו רואים מתחיל לעבוד. גם אם הם לא היו מוכנים על מה הם מדברים, לא נורא, אבל ככה הם לומדים, כי הם שומעים את זה כל הזמן.
1: כן, ויש להם עוד אחות שעשתה כבר השקעה מאוד נוסיבית, על בסיס הלוואה שלקחנו לה, היא מחזירה כל חודש את הקרן והריבית, והיא... היא בחוב
3: טוב. היא בחוב טוב. היא בת 18.
1: לא, היא בת 18. היא התחילה בגיל 17.
3: נכון, היא חוגגת 17 ביושב. יש רק שאלה ששלחו לי כאן לגבי... אם יש ילד שהוא בן 16 ולא מצליחים לרתום אותו לעניין של כלכלה או אני מניחה שדיברו על זה, כאילו מה זה השקעה וכולי, אז אני אומרת, כשמישהו מאוד, זה מעורר בו אנטיגוניזם או שאתם מרגישים שאתם מדברים עם מישהו והוא נלחץ מזה ואז הוא, הוא עונה לכם מבטן, וכשעונים מבטן הכוונה עונה מפחד, זה אומר שהוא לא מוכן. ואם מישהו לא מוכן, אסור ללחוץ עליו. זה אומר שצריך לחשוב על איזושהי דרך אחרת יעילה לפנות אליו. אם זה אולי עם איזה תחום, אולי לא לראות הרצאה, אם אולי זה לא מתאים, אבל לקחת איזה נישה שאתה מאוד מתחבר אליו, למשל סתם מיכאל האחרונה רואה מיינדקראפט, והוא משחק, ופתאום הוא, הוא הפך לראות את זה ביוטיוב. ותוך כדי זה אני מבינה שיש אנשים ש... כמו שדיברנו על היוטיוברים, שהם מרוויחים כסף מהמשחק הזה שהם מאוד מאוד אוהבים. אז הנה הם לקחו את הידע שלהם, והם הפכו אותו לערך, והערך הזה מכניס להם כסף. אז תנסו למצוא איזשהו קו משיק או איזושהי דוגמה שיותר תתחבר אליו, ולא להגיד לו את המילה השקעות, כי זו מילה נורא מלחיצה, ו... וישר כשאתה אומר השקעה... באוזן השנייה אתה אומר, כן, שמעתי על ההוא שהפסיד מלא כסף, ו... ما, ما, איך אני בכלל אדע לבחור השקעות וכולי. אתם מבינים? אל תלחיצו. ת, 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 תשימו לב מה, איך מגיב הצד השני למה שאתם אומרים. גם <אז> יכול
1: להיות שההורים <תובס APIs> בעצמם לחוצים, אז הם <תובכ> מבקרים נכון, לילד.
3: נכון, ואז, ואז, ואז דיברנו למה צריך לחשוף את הילדים בשביל להוריד את זה לקרקע. תורידו את זה למקום שכולם מדברים באותו לבל. זה בסדר גם שהורים לא ידעו דברים? וילמדו יחד עם הילדים תוך כדי, זה מעולה. אני רואה פה את שי, פתח את המיקרופון והביא עוד ילד. קוראים לו יאלי.
2: אז ההשקעה הכי טובה לעשות? איזה חמוד, בהוראים, בהוראים. יאלי, בן כמה
3: אתה? 11. יוש, איזה ילד קסם. מה ההשקעה הכי טובה? איפה
1: להזכיר?
3: איפה גם ואיך. <35 pillished> <Cornish> מה
1: התקציב, ידי?
3: אני חושבת, יאללה, ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות לך עכשיו זה לשבת עם אבא ואימא ולשאול אותם איזה השקעות הם עשו עד
2: היום ולמה.
1: כן, שיסבירו בכלל למה הם השקיעו.
2: זה? אבל אני משקיעה גם במניות קצת, אבל...
1: או, טוב. אז בוא, בוא, תעלי אותו להרצאה. אולי
3: נפתח לך את המצלמה ואתה תספר לילדים איך ילד בן 11 משקיע במניות.
1: וורן
2: באפל.
3: זה אני לומד מאבא. אז הדבר היחיד שאני יכולה לומר לך לגבי מה ההשקעה הכי טובה זה שיהיה לך פיזור. פיזור זה אומר לא להשקיע רק במניות, ולכן אם אבא ואימא השקיעו בדברים אחרים ואתה משקיע במניות, אתה תשב איתם עכשיו ותבקש מהם שיפרסו מולך, שיסבירו לך למה הם עושים גם השקעות שלא נמצאות בשוק ההון ולמה צריך פיזור בתיק ההשקעות שלהם.
1: אגב... אני
3: מקווה שזה עזר, ואם תרצה להיפגש איתנו, אתה בלי אבא וימא, אנחנו נשמח לקרוש אותך.
1: אני רק אומר לך שוורן באפט אומר שהוא קנה את המניה הראשונה שלו בגיל 11, ועד אז הוא רק בזבז את הזמן. אז אתה... נראה לי שאתה בכיוון.
3: ותבקש מהבאים, אולי אתה יודע מי זה וורן באפט, אבל תראו ביחד. אני יודע. כל חייב לדבר. לנו יש תמונה שלו בחדר שנה, זה אמיתי, אוקיי? אז תשב עם אבא, תראה איזה סרט, גם עם אחותך שהייתה קודם. תתחילו להכניס את זה ל... יש לך עכשיו חופש, נכון? כן. לך תעשה כסף, בהרבה. טוב. איזה מצו. תודה. ביי, שי. ביי. בר חזרה או שהיא פשוט את היד? סליחה, בסדר, נראה לי, ש... לי שממצה. שוב פעם, אם מישהו יש לו עוד שאלה ורוצה לדבר איתנו, אתם מוזמנים, אמרתי באמת, בכל, בכל הרשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, אנחנו שם בכל מקום, בכל האפליקציות, הפודקאסטים, תרגישו חופשי. שיהיה לכם בהצלחה, מקווים שזה הענה לדרישות שלכם, לחבר'ה שלי
2: לסטרים. תודה לאורחים שלנו שהגיעו. תודה
1: רבה.
2: עמית ואגר, אני רוצה רגע, לפני שאתם מתנתקים, להגיד לכם באמת ממש ממש תודה. ריצקתם אותנו, ואני בטוחה שבכל אחד ואחת זה נגע, כל אחד בנקודה שלו, ויוצאים פה עם המון המון מחשבות לגבי ההמשך, ומה לעשות, ומה לשנות במידה וצריך. אבל ממש ממש תודה, היה סופר מעניין. ותודה כמובן לכל ההורים שהצטרפו, וגם לחברים שלכם שהצטרפו לכאן, היה מעולה. והמשך ערב טוב, תודה. תודה. תודה רבה, בהצלחה. ביי,
1: להתראות.
2: ביי. להתראות. תודה רבה. ביי. 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 תודה רבה. תודה.